0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 31 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 31 июля 1919 года. Гражданская война в самом разгаре, и в этот день Белое движение вовсю празднует свою победу. Войска Антона Деникина занимают стратегический плацдарм «Город Киев». А до этого в Киеве уже полгода красная власть. Под натиском красноармейцев Петлюровцы оставляют обширные территории, и к лету 19 года под их контролем находятся лишь Винница и Житомир. И их продолжают громить войска бывшего штаб-капитана Николая Щерса. Сам Щерс через полгода погибнет при странных обстоятельствах. Но пока он жив, казалось, что красная армия пришла в Киев надолго. Тем более, что к началу 19 года у них в руках оказывается масса трофеев. 18 тысяч винтовок, свыше 100 исправных артиллерийских орудий, более 3 тысяч пулеметов, 7 миллионов патронов, более 500 автомобилей, значительное количество шинелей, много санитарного, инженерного и телеграфного имущества. Однако удержаться долго в Киеве у красных не получается. На город наступают с двух сторон. Белые двигались на Киев от Харькова. Одновременно с запада на Киев выдвигались петлюровцы. В отличие от белогвардейцев, основные силы которых были нацелены на Москву, петлюровцы видели во владении Киевом едва ли не главную свою задачу. А потом двинули на город 18-тысячный отряд. Красным приходится отступить. Около двух часов дня петлюровцы и деникинцы благополучно занимают центр города. Их, к слову, активно поддерживает местная добровольческая дружина численностью до тысячи человек, что свидетельствует об истинных настроениях киевлян. Добрый день, пане полковнику. Добрый день, господин полковник. От имени его превосходительства городского главы пана Садальского. Рад приветствовать в вашем лице, господин полковник, доблестных освободителей города и заверить пана полковника, что и городские власти лично я к вашим услугам. Белая власть в Киеве продержится до декабря 2019 года, пока ее снова и уже окончательно не прогонит окрепшая Красная Армия. О тех событиях лучше всего в своих дневниках напишет Михаил Булгаков. «На счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушных мемуаристов насчитали 12. Я точно могу сообщить, что их было 14. Причем 10 из них я лично пережил». 1938 год. Начинается советско-японский конфликт на озере Хасан. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Начинается все с того, что неожиданно летом 1938 года в этом приграничном районе японцы решают резко увеличить свой воинский контингент. Таким образом, в районе советской границы располагаются три пехотные дивизии Квантунской армии, механизированная бригада, кавалерийский полк, пулеметные батальоны и около 70 самолетов. На дипломатический вопрос Советского Союза японцы отвечают, что стянули войска, так как считают, что две небольшие сопки, советские заозерные и безыменные, якобы являются территорией манчжоу дружественного и находящегося под подкровительством Японии государству. Пока дипломаты разговаривают между собой, начинаются провокации. Сначала из пулеметов японцы обстреливают наш погранотряд. 29 июля ранним утром под прикрытием тумана японские войска неожиданно вторгаются на советскую территорию у высоты безымянной убивая при этом пятерых пограничников. Советское командование отправляет на подмогу солдат, но этому мешают и дожди, и полное отсутствие дорог, а японцы в этот момент начинают наступление. Лишь в начале августа подойдут войска под командованием Василия Блюхера. К тому времени японцы успеют построить и укрепления, и огневые точки. Лишь к середине месяца советскую территорию удастся освободить. 11 августа Последний японский солдат выброшен с советской территории. Победа. Мы заплатили за нее немалой ценой. Надо учиться вести современную войну. Учиться пока еще есть время. Советские войска на озере Хасан потеряют убитыми 792 человека. Ранено будет 7752 бойца. 1948 год. 31 июля. Глава немецкой корпорации Крупп Альфред Крупп. Приговорен к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с нацистами. Военный трибунал признает концерн виновным в использовании рабского труда и разграблении промышленных предприятий других стран. Заводы Крупа всегда неплохо на войне наживались. Уже в Первую мировую позиция корпорации была простой – заработать сколько можно на войне. И фирма весь свой потенциал направляет на обслуживание нужд армии – пушки, боеприпасы, новые виды вооружения – После, в силу обстоятельств, приходится переключиться на сельскохозяйственную технику, но с приходом к власти Гитлера Круп снова ориентирован на военное производство. А если сменить оборудование, то можно будет выпускать иную продукцию? Как вы думаете? Например, полевые кухни, военные заказы. Сам Альфред Крупп вступает в национал-социалистическую партию еще в 1938 году, когда заводами и фабриками управлял его отец. Но в 1941 году Густава Крупа поражает инсульт, и все образы правления переходят к Альфреду, старшему сыну. Тот сразу начинает сотрудничать с нацистами. К началу войны Альфред Круп, один из руководителей имперского объединения угля и Стали. Спустя год он президент фонда Адольфа Гитлера и советник рейхсминистра по вооружению. После поражения Германии Круп никуда не стал убегать, полагая, что вполне может оправдаться. На его руках не было крови, но ну, а то, что использовался труд заключенных, так это же война все-таки была. Однако решение Нюрнбергского суда его потрясает. Заводы уничтожить, самого Крупа приговорить к 12 годам тюрьмы. Чуть позже станет ясно, что Альфред пошел на сделку с американцами. Ее подробности неизвестны, но сам Круп отсидит в тюрьме всего лишь три года, после выйдет на свободу, добьется, что ему сохранят заводы, которыми он и станет руководить вплоть до самой своей смерти. 1969 год. С 30 на 31 июля группа «Битлз» заканчивает запись песни «Come Together». Позже Джон Леннон скажет. Я просто сказал, вы знаете, аранжировки у меня нет, но вы же понимаете, что мне нужно. Думаю, песня получилась, потому что мы долго играли вместе. И я попросил, сыграйте что-нибудь в стиле фан. И, кажется, задал темп, а они подхватили мелодию. Песню «Come Together» назовут одной из величайших композиций 20 века. А ее кавер-версии насчитывает несколько сотен вариантов самых разных жанров. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».